0: Let's kill this love Yeah, yeah, yeah Ram, pa, pa, pam, pam, pam. Let's kill this love Yeah, pam, 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 pam É, esse é o máximo que eu consigo cantar, gente <risos> O resto daí já mistura com o coreano Daí não dá mais Música <risos> Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu podcast, esse é Altas Conexões comigo mesma, a Letícia Barbosa. Então puxa sua cadeira, pega seu café, seu chá ou sua água e vamos conversar. A fase da adolescência ela é completamente influenciável, né? E geralmente nessa fase a gente precisa de algum parâmetro de apoio, alguém que a gente se espelha. Na real, quase nunca é nossos pais. <risos> Porque nessa fase, a gente tá naquela fase de achar que nossos pais estão errados em tudo e enfim, né, tem várias tretas de família. O que geralmente a gente usa são pessoas famosas, né, artistas, personagens de livro cantor, ator, atleta, enfim. Mas vocês já pararam pra pensar se um país treinasse jovens pra serem essas pessoas, pra serem esses idols e essas referências? Como que seria? O que que aconteceria e isso daria certo? Na real, a gente não precisa pensar muito sobre isso, porque que isso já existe e deu muito certo não sei se vocês conhecem, mas o K-Pop é um fenômeno mundial E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso Mas antes eu quero apresentar a nossa convidada E a nossa convidada é a Grazi Oi, grazi. Oi. grazi, seja muito bem-vinda, amiga Ai, obrigada, Lê E eu tô muito animada porque eu sou a maior do Alto
1: Conexões assim todo mundo conhece <risos> Mas eu sou a Grazi Eu sou estudante de publicidade de propaganda lá da Federal Sou uma, cap uma capopeira de carteirinha faz 10 anos, e eu, aquele negócio, eu amo falar de K-Pop, me chamo pra falar de K-Pop, quero falar de K-Pop é o tempo inteiro, se deixar assim, tipo, eu sou a, a famosa fã de carteirinha, mesmo com os meus quase 23 anos, a gente não, nunca, nunca solta desse lado, né, então, <risos>
0: acho que é isso. É, eu falei assim, da, da fase da adolescência, né, porque é nessa fase que geralmente a gente tem essa necessidade de... Achar uma influência mesmo, né? É,
1: a gente tem isso. Mas... A gente, e o pior é que se a gente parar de pensar a gente leva pra vida, né? Qual fã de high school musical de 2000 e pouco? Hoje em dia continua amando sendo panfleteiro da vida, assim, tipo, nós todos. Assim. Só tocar um what time Is It que a gente tá dançando, né?
0: Nossa, saudades é
1: de um Clash Mob, assim, inclusive. <risos> Mentira, eu nunca participei de um, mas eu queria muito.
0: Amiga, eu também não. Eu sou muito fã de Jonas Brothers, pra quem ainda não sabe, eu não sei se eu já. Falei sobre isso aqui Talvez essa informação desvalide Várias outras informações relevantes Que eu tenha tido Com... <risos> <risos> Com o passar dos episódios Mas sim, eu sou fã de Janus Brothers Há muito tempo Aconteciam muitos flash mobs de Dianas Brothers Principalmente na época de SOS E eu morria De vontade de fazer Mas aqui no sul, a galera não empolgava Tanto, né? Ai, que Geralmente era a galera de São Paulo, de Rio de Janeiro Que fazia, assim, eu ficava meio triste Mas tudo bem, né? Acontece Coisas da vida <risos> Um dia eu ainda vou
1: ter a minha chance De participar de um, de um flash Mob, é minha
0: meta, 50 anos fazendo flash mob, né? É,
1: eu quero ser a senhorinha, lá vem a senhorinha do K-Pop, do K-Pop lá no meio da 15, vai ser eu, assim, com certeza.
0: A 15 é uma rua muito popular aqui de Curitiba, Ai, é pra quem não é de Curitiba É uma rua no centro da cidade, que é uma rua sem carros, então só passam pessoas Daí por isso acontecem várias...
1: Completamente propício é. para um flash mob. Exatamente <risos> Mas vamos
0: começar com uma pergunta bem simples, Grazi Que, quer dizer, na minha cabeça é simples, mas pode não ser, né? O que, que é o K-pop? O K-pop é um movimento, ele é um
1: ritmo o que que ele é? Bom, como é que eu posso explicar o okay? eu, eu adoro que eu sempre lembro daquele filme em Malvadas, sabe? Como é que eu posso explicar aqui? o K-pop? O K-pop em si, ele já se explica né, na palavra, mas ainda se torna um poucas dúvidas, né? Que é o k Coreia, né, Coreia E o pop, do pop, do assim, do pop mesmo Do estilo musical Um grande fato, assim, pra começar o episódio é que Cada país, assim, principalmente na Ásia Ele, ele divide seus estilos musicais E a nacionalidade com Essa sigla da letra e o estilo Então, K-pop J-pop, que é o japonês C-pop, que é o chinês Ou tem o J-rock é, O K-hip-hop, né, inclusive Que é muito bom Tem vários desses estilos, assim, e o que acontece é isso. ele pode se considerar um movimento. Mas ele é um estilo
0: musical Eu acho que eu posso definir ele dessa forma Eu ouvi dizer Mas nunca fui muito a fundo nessa pesquisa Pra saber se essa informação Ela é verídica Ou se ela foi apenas uma informação tirada Do Anos de Alguém
1: <risos> Mas
0: ouvi dizer que o K-Pop em si né, Que os grupos e os idols Enfim, eles foram projetados E eles foram feitos Pra ser um fenômeno Eles pegaram exatamente todas as Coisas que a Adolescentes, principalmente, né? Gostam e projetam pra ter um ídolo e colocaram nos treinamentos pra tornar o K-pop esse fenômeno. Não sei se mundial, uhum. mas pelo menos regional. Me diz aí, isso realmente aconteceu? Foi um treinamento? Ou foi só tipo, ah, vamos fazer música aí? Deu no que deu? É
1: quase isso só com algumas ressalvas, assim, sabe? O K-pop em si, ele começou no... Não o K-pop, né? Mas a questão da expansão da, da música coreana, ela veio depois das guerras que houveram, então tem a segunda guerra mundial, depois teve a guerra do, da questão da Coreia do Japão se eu não me engano, daí teve também aquela questão da guerra entre as Coreias né que foi aquela divisão, tudo que aquilo rolou e a Coreia, a gente fala né, ela se dividiu, as duas Coreias se dividiam lá entre direita e esquerda mas ao mesmo uhum. tempo no geral, sempre falam ah a Coreia do Norte ditadura e tudo mais mas na Coreia do Sul também houve uma ditadura era bem naquele estilo brasileiro sabe de temos apenas dois canais de televisão e tudo era controlado completamente pelo governo E um desses canais era muito tipo focado em música então lá era um, um entretenimento mas as músicas elas eram totalmente assim governo que produzia governo que gravava governo que mostrava e então era tudo isso sabe em alguns anos depois uhum. assim quando tudo começou a flexibilizar as coisas começaram a melhorar um pouco algumas pessoas eles somente tinham bandas Assim, que começaram a vir eu acho que, eu não vou falar eu lembro, porque eu não lembro da banda, mas a gente tinha uma banda de metal coreana tinha um membro chamado Seu Taiji A banda tipo, acabou e ele começou a focar, na eu quero fazer algo como passa fa na televisão de fora na, na MTV, na questão americana Então ele via muito daquilo e ele falou Vou fazer isso aqui na Coreia acontecer Então eles começaram uhum. a querer espelhar nisso Então vamos começar a fazer algo Então ele se juntou com um cara é, dois, dois membros, né? e criaram o Seu Taiji and Boys e começou assim, não foi tão bem aceito Que era um grupo de hip hop E depois ele começou a expandir e assim milhões e milhões e milhões foram dirigidos toda a Coreia com esses caras, e a partir disso, começou um grande movimento, que, que é o K-pop em si. Então, eles começaram a se basear no que era de fora, quero começar a ter essa imagem do ídolo e tudo mais, daí também veio o Issa Man, que é um cara muito importante para a Coreia, para relação ao K-pop também, que ele é o diretor da SM Entertainment. Curiosidade para quem é K-popper, talvez eu tenha percebido isso, que eu percebi depois de 10 anos de K-pop. É, SM Entertainment vem nas iniciais do cara, então eu fiquei assim, <risos> Tipo, esse cara, ele criou um grupo, esse grupo deu errado, ele criou outra coisa deu errado, ele investiu tudo que ele tinha em um cara, esse cara fez muito sucesso e ele foi preso, é, graças a drogas, é, que a Coreia é bem chata com coisas básicas, e daí também, a partir disso o Instagram falou, poxa, não, eu não vou desistir do experimento mas eu quero projetar pessoas que façam sucesso e não, tipo, máximo investimento. Então ele criou um contrato de 13 anos, onde as pessoas elas iriam ser extremamente treinadas pra serem famosas e darem essa questão do ídolo, sabe? Então, se forem ídolos, eles não seriam ídolos perfeitos. Eles seriam 13 anos de contrato, na qual a maioria da situação começa como adolescentes, assim, até hoje isso, que é horrível, assim, gente, é horrível ver adolescentes brasileiros falando meu sonho é ser idol. Eu fico, não! Não faça isso! Mas eles começaram a treinadas com muitas coisas, assim, aí que vem a força do RP, né? Coreia, né? Da onde você não pode namorar, você não pode se com as pessoas A Ásia em si, já tem um padrão de beleza muito crítico, muito forte E nos anos 2000 já começaram isso, uhum. então a gente vai criar pessoas que têm um, um corpo perfeito, com um estilo perfeito com uma postura perfeita, isso começou a crescer muito na Coreia, onde tipo as pessoas começaram a se apaixonar por isso, elas começaram a se mover muito por isso, tanto que nos anos atuais existe dentro do Ministério da Cultura Coreana Existe um departamento do Kim Kop. Onde bilhões são é, investidos dentro disso, assim, e a partir disso foi uma consequência, sabe, então que criaram pessoas perfeitas pra ter uma expansão eles começaram a expandir isso em 2002 com a, na SM Entertainment com a B.O.A. no Japão falaram, vamos mandar ela pra criar música no Japão a YG Entertainment, eu não vi se foi com o Hot, mas eu acho que foi com o Hot, ou foi a de YG não lembro qual foi, mas as empresas começaram a investir no Japão e nisso começou a correr a primeira Hallyu, que significa que Expansão mundial, eles começaram a expandir. Então, o objetivo principal era: vou ficar na Coreia, fazer sucesso na Coreia, mas acabou, tipo, virando outro. Então, a gente pode começar a expandir isso e chegamos aonde chegamos, né? Aonde temos BTS, Blackpink, grupos enormes, assim, mundialmente por aí.
0: É, assim, eu tava pensando aqui enquanto você tava falando, a parte ruim, né? Essa Dark Side of K-pop, <risos> que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente sobre esse treinamento, sobre várias restrições. E sobre essa Glamorização de uma imagem perfeita Mesmo, ela também acontece em outros, em outros espaços Na verdade eu acho que isso acontece Quase todos os espaços onde você tem Ídolos Teens, uhum. né? Porque você precisa prezar por uma imagem de um adolescente bonito, um adolescente educado, talentoso e que seja tudo isso numa fase tão problemática que é, que é a adolescência, uhum. né? Acho que a diferença do K-Pop, e isso a gente pode abordar um pouquinho mais profundamente É que o K-Pop e as coisas ficaram muito... eles deram muito na cara que isso acontecia uhum. né? Na Disney, por exemplo, cara, com certeza isso acontece <risos> Sabe? Eles, têm, eles têm um contrato de imagem Eles têm manuais né De como se comportar E do que pode postar, do que não pode Do que pode falar e do que não pode uhum. Isso é óbvio é, A Miley já deu vários sinais de que isso acontecia assim. Só que não era uma coisa tão... Tão aberta ao público. Sim, eu
1: vou tomar né? Ela escondida, né? Eu, tenho eu sinto que já eu... escrocarado, Tipo, não, você não pode e não vai, sabe? Tipo, e todo mundo sabe. Sim,
0: eles cortam um contrato, né? Sei lá, a pessoa começou a namorar, saiu do grupo, é... assim. Fica muito na cara de que isso acontece. Isso influencia os adolescentes ao redor do mundo, né? Mas, enfim, o que eu ia falar não era bem sobre <risos> isso, porque. <risos> eu acho que. A gente vai entrar num assunto bem dark e não é esse o propósito dessa primeira parte. A segunda parte a gente vai falar mais sobre isso. Eu queria perguntar, na exemplo real... não, não é bem uma pergunta. Mano, do nada a minha bolha virou k pop eu amo. Assim. Foi do nada, Gria. Eu sempre fui e sou ainda. É uma pessoa bem odeio falar isso, mas é real, assim, porque eu não queria, mas é verdade. Sou bem cadelinha dos Estados Unidos, assim, em questão de cultura, porque eu consumo muito o artista deles, eu consumo muito audiovisual e sempre foi muito isso uhum. pra mim, assim, sabe? Hoje em dia, eu tô tentando desapegar mais disso, exatamente porque eu não gosto muito de, dessa. Ah, é porque assim, os Estados Unidos fazem as coisas para serem globais, né? Eles acreditam que os Estados Unidos é, é o centro do mundo assim, de verdade. Né? E a gente meio que comprou essa ideia. Enfim, eles acabam mandando muito nessa parte cultural uhum. do mundo, assim. Do nada, tava, eu tava lá felizona com os meus amigos gostando de Jonas Brothers, de Disney, tranquilamente, até 2015 Aí perto de 2017, assim, estourou BTS Eu lembro que as primeiras vezes que eu ouvi falar de BTS Eu já tinha ouvido falar de K-Pop, porque eu trabalhava com uma menina que uhum. é fã de Super Junior Então eu, já, tipo, eu sabia que existia, mas era aquela coisa de tipo, ah beleza, vive aí tua vida que eu vivo a minha. E pra mim, eu associava muito o K-pop a animes e coisas Sim. japonesas, sabe? Eu sei que isso ah, é de um racismo muito, enorme.
1: Gente, mas... De chegar pra mim falando, Grazi, você viu tal anime porque você é fã de K-pop, eu fico, mano, por quê? Não façam isso comigo, sabe? Tipo, por favor.
0: Eu sei que hoje muita gente que gosta de K-pop também é fã de, da cultura japonesa uhum. e gosta de anime. Sim, é porque é próximo, né? São coisas próximas. Mas eu sei que. Também. Tem quem não goste, tudo bem. Mas eu, quando, nessa é. época, eu associava muito essas coisas, assim. E essa amiga minha, ela gostava muito de Super Junior, mas ela não gostava de anime. Ela não gostava dessas coisas. Ela uhum. gostava do Super Junior. E daí estourou o BTS e eu comecei a ver que começou a mudar o material escolar das crianças, assim, dos adolescentes, sabe? De 12 anos, assim. Que em vez de coisas da Disney, Panamontana Montana e coisas do gênero. Começou a rolar tipo uns bots com uns é. caras asiáticos, sabe? E eu ficava gente, o que que tá acontecendo, sabe? Mas até então eu não não sabia o que que era assim. E aí em 2017 foi um boom, mas um boom tão grande que de repente todas as fotos do Twitter eram com pessoas asiáticas, todas as postagens no Instagram, assim, eram de pessoas escutando K-pop, você via. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ver React no YouTube. Eu acho em muito julho. bom eu eu também, acho... eu acho, tipo, acho. que é tão inútil, mas você que
1: legal eu adoro.
0: Eu perco muito tempo assistindo. E daí, de repente,
1: vários reacts de caras
0: asiáticos e de meninas asiáticas também E eu fiquei, gente, o que que aconteceu? <risos> Sabe? Do nada, tudo mudou, assim, e a gente mudou totalmente o foco E eu fiquei pensando assim, mano, que loucura, né? Que, que bizarro, os caras conseguiram tomar um lugar Sim. dos Estados Unidos, assim, pelo menos aqui no Brasil, o K-pop tomou o lugar dos Estados ah, isso Unidos isso é muito real, águas.
1: porque eu falo, eu pra mim eu vivi isso muito na pele, sabe se eu imagino que assim, pra mim foi chocante porque eu falo pra todo mundo, gente, pra mim é um choque o K-pop popular no Brasil e as pessoas ficam, não, mas é porque eu tiro o foco, gente, pra mim é um choque porque quando eu tava no início do meu ensino médio, eu comecei a estudar K-pop e assim, eu levei uma vez o meu pendrive Pra sala, a gente tinha um dia de ficar ouvindo música na sala, eu coloquei o K-pop e todo mundo me julgou muito. Todo mundo ficou tipo, que droga é essa? Sabe? E, pra, e ninguém sabia o que, que era, todo mundo só tipo começou a saber mais o que era através do Psy e eu fui pra São Paulo no ano passado E, uhum. gente, até meias de K-pop estão vendendo, assim, na liberdade E eu fiquei, assim, chocada Teve o um grande fenômeno BTS, como a Le falou aqui no Brasil As, Gente, os dois estádios lotados Os ingressos se botaram no mesmo dia Pessoas que estavam a um quilômetro de distância do estádio Ouviram a, todo mundo gritando J-Hope, J-Hope Minha amiga da faculdade, né? Que eu tenho que falar da com certeza Segunda-feira, é, sem voz, por causa de, do show Assim, e todo mundo, assim, vê essa exposição. Pra mim é um choque, gente tipo, 100%. Eu olho, tipo, gente, o que, que aconteceu? É muito interessante, sabe, ver isso acontecendo. Porque assim, você vou muito como você falou, esse lugar dos Estados Unidos. Porque aí ah, eu acho insuportável, sabe? As pessoas elas reagem muito mal quando não é algo dos Estados Unidos. As pessoas não gostam conhecer, sabe? Tipo, coisas de fora. Acham que a música só vem de lá. No máximo, do máximo, assim, a gente pega do Reino Unido, né? Pega alguma coisinha ou outra, a gente aceita, assim, beleza. Uhum. Mas da qual Coreia, Coisa assim É uma coisa muito grande De ver é, uma, uma multidão de adolescentes E até de adultos mesmo assim, Vendo isso Assim como teve um... Na Coreia, existem muitos festivais, né? Que é muito focado, como eu falei lá Ele tem muita questão pro um foco no entretenimento A Sam Entertainment, né, só para dar um panorama Existem três empresas que são as principais Do entretenimento coreano Fazem tipo, muitos anos que é a SM Entertainment, a JYP Entertainment, o IG Entertainment. E essas empresas são, tipo, com os grupos mais famosos, que mais metam um dinheiro na Coreia, né? E a, o BTS não é de nenhuma delas, então eu até posso falar sobre isso. Eu adoro, eu adoro a história do BTS. Uhum. <risos> o fenômeno do BTS na Coreia foi muito grande. É, eles têm muitos shows e a SM, que é tipo uma das maiores, porque tem os grupos como Super Junior, Third Generation, coisas que foram muito famosas, assim. Tem um festival muito grande. E eles. Esse festival é tipo pessoas de todos os países. Assim, é, da Ásia vão nesse festival. E eu, ano passado teve esse festival aqui no Chile. Trouxeram esse festival do Chile pra América Latina inteira conseguir assistir. Isso é muito grande. Eu acho isso um fenômeno enorme Mas... e é maravilhoso de ver isso, assim, sabe? As pessoas se movimentando por algo, assim, como esse tempo de primeira mão era desconhecido. Como eu falei, eu sempre achei muito estranho, as pessoas. Teve uma vez até, tipo, já expondo, teve uma vez na igreja que eu tava lá e uma pessoa chegou pra mim falando assim: Grazi, é, eu preciso conversar contigo. assim Eu acho que às vezes é muito bom você tomar cuidado com animes, essas coisas assim, porque é uma coisa que às vezes pode ter uma questão espiritual muito pesada e eu, tipo, mas eu não vejo anime. Daí a pessoa falando, falando, daí eu fiquei, mas eu, realmente eu não vejo anime. Não, mas é que você vê aquelas coisas da Asil, mas realmente eu anime é do Japão, e eu entendo as pessoas, porque pra elas é, é uma questão muito difícil de assimilar, apesar de ocorrer essa Hallyu, né, que é que é a expansão mundial, que tem várias ondas, Hallyu, tipo, é definida por várias ondas, então tem a primeira Hallyu que tem a segunda, acho que a gente tá na terceira ou quarta expansão mundial do K-pop pra mim é ótimo, assim, tipo, quanto mais pessoas conhecendo, mais shows para cá mais material para cá também porque, gente, um álbum de k Pop, é no mínimo 300 reais um álbum e assim, eu tenho que pagar frete internacional eu quero, então por favor vamos continuando postando pra trazer os caras pra mim, álbum, e álbuns mais baratos pra mim também <risos>
0: <risos> Acho muito importante. Não, mas eu, eu também tava pensando sobre isso. Inclusive, a gente falou bastante sobre isso Ai, naquele sim. episódio com a Natália, né? Lá no Recomendei, assim. É, caso vocês não saibam, a Natália <risos> é uma amiga minha que vocês sabem, né? Que ela tava aqui no episódio 2, ou no 1. Enfim. Ela tava por aí falando sobre animações. Ela tem um podcast chamado Recomendei, onde eu e a Grazi, a gente participou do episódio 3, falando sobre uhum. cultura negra e entretenimento de cultura negra, né? E a gente falou sobre a importância da gente dar atenção para outros conteúdos que não sejam esses conteúdos feitos só nos Estados Unidos, sabe? A gente ficou muito confortável com isso de consumir apenas coisas feitas nos Estados Unidos e a gente considera isso um padrão mas não é um padrão e não é um padrão do Aham. mundo e não é um padrão nem da gente aqui, sabe? A gente fica tentando fazer com que a nossa vida e a nossa vivência se assemelhem com as vivências americanas ou norte <risos> americanas, na verdade, né? Porque americanas somos todos nós, mas enfim. <risos> a gente fica tentando fazer com que as nossas vivências se assemelhem o mais próximo possível dos Estados Unidos e a gente esquece que tem muita gente produzindo nossa, coisa é muito bacana sério, inclusive porque... aqui no Brasil, sabe? A
1: gente tem que tirar esse foco dos Estados Unidos, sabe? A gente tem que começar a ver que fica é muito péssimo, assim, sabe? A pessoa ficam um tipo, nossa, a tal cantora é muito, aparece muito com tal pessoa americana. A que tipo, não, tal cantora aparece muito com tal pessoa brasileira, então você pode Sim. focar nisso, assim, é ótimo que ela é uma pessoa brasileira, então foca nisso, sabe não, não vamos invalidar pessoas porque elas não são dos Estados Unidos, assim como no K-pop acontece muito, inclusive, no K-pop muitas coisas tipo, nossa, esse grupo é ótimo, porque ele tem uma vibe muito dos Estados Unidos, sabe, eu fico mano, ideia é ser coreano então, tipo, não tire esse peso, sabe, do K-pop
0: eu acho muito legal isso do, do K-pop assim, de eles cantarem em coreano, Aham. é obviamente tem várias partes das músicas que
1: eles falam em inglês, né? Dá essa expansão também Para as pessoas entenderem um pouquinho, assim, sabe? Então apesar de que ontem o BTS Traiu esse movimento porque ele lançou uma música inteiramente em inglês assim, inclusive vai bem a minha crítica rápida assim, momento crítica. O líder do BTS falou que nunca lançaria uma música em, Totalmente em inglês porque a gente do BTS é em coreano e ontem tinha uma surpresa de disco que foi disco não, dynamite que foi inteiramente em inglês. Mas tá perdoado, amo eles assim, inclusive amo, amo todos vocês BTS. Lindos. É, eu acho que quando você vai crescendo você meio que acaba tendo que
0: incorporar né? Uhum. Essa, essa face do inglês assim. Mas hein? fica aí os nossos elogios De que gostar de K-Pop é muito bom Porque a gente sai desse eixo Que nos é imposto Sempre de diversas formas diferentes Agora eu, eu queria eu entrar numa parte, uma parte polêmica queria. desse podcast Problematizar um pouquinho essas questões de idols e eu vou colocar aqui a minha visão de uma pessoa que não acompanha tão de perto assim, na verdade nem um pouco de perto, o que eu conheço só o que aparece nas minhas timelines, eu não sigo nenhum idol, eu não não tenho esse acesso direto assim sabe, para ter esse filtro então o que eu sei é o que as fãs me passam e o que chega até mim, e eu vou dar essa visão mais de longe assim, sabe, a Grazi pode dar essa visão mais de perto dela. Eu quero fazer. Não é bem uma crítica, é uma reflexão mesmo, assim, sabe? Que eu fico pensando. Eu acho que hoje talvez eu problematize muito mais isso do que eu problematizaria se eu tivesse 12, 13 anos, que foi a fase que eu comecei a gostar também de ídolos e enfim. Mas. Eu tava conversando com a Grazi em off esses tempos e a gente tava falando como me preocupa essa
1: uhum.
0: exaltação do corpo que acontece dentro dos, dos K-Groups, né? Eu vejo... Não uma, mas várias fãs falando sobre os corpos perfeitos das meninas Sendo que elas sabem, todas as fãs sabem Que essas, essas meninas, essas ah, cantoras Deixam de comer e elas ficam sem comer durante muito tempo Pra ter aquele corpo é, Ouvi dizer também que várias delas já desmaiaram em apresentações Por não terem comido
1: é horrível, Pra mim me né? preocupa é essas pessoas
0: serem ídolos, sabe? Eu fico, eu fico muito preocupada de meninas se espelharem nisso e acharem isso lindo assim. eu, eu fico um pouco preocupada de não ter esse discurso Eu não sei se agora tem, mas na época que eu fui procurar um pouco sobre isso Eu vi que algumas dessas cantoras, inclusive, passavam Ai, receitas Deus. Tipo, de coisas que elas fazem, assim, para emagrecer, sabe? Tipo, ah, eu não como durante dois dias, eu fico dois dias sem comer E aí eu como uma banana Sabe? E elas divulgavam isso. E as meninas tentavam Para reproduzir essas coisas. E eu ficava, gente, pelo amor de Jesus Cristo, sabe? Era, é, eu faço isso, isso é extremamente perigoso. Não sei, isso é uma coisa que me preocupa muito, assim. Essa questão da beleza acima de tudo, das meninas terem um. As... Eu tô falando das meninas porque é uma coisa que me afeta mais diretamente, né? Mas eu sei que isso acontece com os homens também. Uhum. Mas é... essa coisa também das meninas terem um infantilismo muito grande, né? De elas se, tratar... de elas se comportarem como crianças, elas Ai, muitas sim. vezes, eu não sei se todas, mas enfim, têm um ar sexy e um ela ela ar infantil ao mesma. mesmo tempo. Sim, eu sei que isso vende muito, inclusive no mundo inteiro, né, isso vende muito Mas é um, um rolê problemático, assim, né E eu queria saber o que, que você, de dentro do, do rolê, de dentro da fanbase, acha disso Se vocês, enquanto grupo de fãs, têm uma visão crítica
1: ou... Então, não, a gente é, é... Existem dois extremos muito grandes dos fãs Que a Coreia tem um problema chamado k -Niton. Porque os meios são os, as pessoas que elas estão né, sabe como os fóruns somos um dos fóruns que as pessoas comentam as coisas lá e só, isso acontece muito na Coreia então tudo é muito comum lá e esses fóruns têm muita relevância Uhum. E ocorre muita, tipo, ataque de ódio Várias coisas horríveis lá naquilo nessas coisas, sabe? Então, existe uma grande Guerra entre fãs coreanos Que os coreanos, eles têm essa problemática De, não, uma pessoa certa Ela tem que ser magra E ela tem que, tipo, ter o um rosto perfeito E um padrão perfeito Claro que, já desmentindo, gente, essa questão De se deixar na internet, de é que, a ah, uma pessoa Normal na Coreia Com um m de tem que ter, tipo, 50kg Gente, isso aí é mentira, isso é um padrão De, às vezes, que ocorre metro dos do mas na Coreia em si, as pessoas não são assim. Eu tenho uma amiga que uma vez ela ficou, ficou com medo de ir pra Coreia. Ela chegou na Coreia porque ela falou que eu estou acima do peso. E ela chegou lá e, tipo, ela, Graça, todo mundo aqui só pessoas normais. Eu achei que era todo mundo aqui anorexico. E fiquei tipo, não, não é assim que ocorrem as coisas. As pessoas, elas são muito de pessoas gordas na Coreia. São pessoas normais, não, são, não é uma exceção assim, única do mundo, que existe duas pessoas gordas. Não, elas são pessoas comuns, então isso é um padrão às vezes também que a, que a indústria coreana passa, sabe? Isso é muito tenso. E lá na Coreia, muitos idols eles são desprezados, independente de serem vozes poderosíssimas, eles são. Ai, ah, maravilhosa sua voz, mas você é gordo Com é um tom pejorativo. Isso é horrível. E muitas artistas, por exemplo, a que ela é uma tipo, ela foi nomeada assim, mundialmente como a Beyoncé coreana, inclusive. Ela tem todo um jeito assim e tudo mais, Tanto que muitos fãs não gostam, né, falam, tipo, a... ela não é a Beyoncé coreana, ela é a Eli coreana, né. Eu sou dessas pessoas. Eu sou, inclusive, dentro desse tema. Ela tem um transtorno, uhum. como é que é o nome? Acho que é hipertiro... hipertiroidismo. Ela é constante então tem horas que ela parece extremamente magra, tem horas que ela parece com uma pessoa, ela tá quase beirando falam que é uma questão da obesidade mas eu não acho eu vejo ela como uma pessoa gorda normal e então, várias coisas assim então falam, ah, ela tá doente não, ela não tá doente ela tem uma questão de que o corpo dela tem essa alteração e ela diversas vezes foi não, não queremos a ali em um programa porque ela é uma pessoa que não uhum. se cuida falam essas palavras e os fãs coreanos comentam isso mas no quadro assim, como eu digo, da fanbase brasileira e até americana, as pessoas mudaram muito essa visão, sabe? Tanto que os idols têm, fazem muitas lives, todo mundo fica, por favor, vá comer. Pare de não, pare de tipo, fazer dietas malucas, você precisa comer, você precisa se alimentar. O Django do bichete, ele tem um problema muito grande com o corpo. Então ele sempre tá malhando muito. Isso tipo a gente vê muitas vezes nos vídeos. E teve um show que ele simplesmente caiu pra trás, porque ele não tava comendo. E Todo mundo ficou indignado, falando você precisa comer E todo mundo encheu o saco dele, tipo, você precisa comer Tanto que ele veio depois falando, gente, eu quero pedir desculpa Por não ter me cuidado, comer mais Que não acontecia no passado, sabe? Antigamente era só, ah, eu quero ver o tanquinho de um idol Ou eu quero ver o tanquinho de um idol Por favor, eu preciso ver isso, tipo, era isso, sabe? Mas não, nós como fãs, a gente prioriza a saúde deles Nós queremos eles bem Independente do peso, eu uhum. acho que a gente tem que pensar São pessoas, não, eu não tenho que editar re a regra de como a pessoa come ou não. As meninas do Blackpink, todas elas são bem anorexicas isso é bem óbvio. As pessoas elas fomentam isso, sabe? De ai, ah, ela tem um corpo perfeito, eu quero ser assim. Não, você não apoia isso, sabe? Elas são mulheres normais que deveriam estar comendo, mas o treinamento delas foi ensinado que elas deveriam ser assim, o que acabou se tornando muitas vezes um transtorno e dá no que dá, sabe? Assim como ocorrem, não sei se é um ponto de se falar, na Coreia tem essa popularidade das cirurgias plásticas, né? Então é um país que mais comenta em relação à cirurgia plástica, é, uma, é, uma, é um comum lá, sabe? Os aqui no Brasil também fala que tem muito mais. Eu sempre acho o, o auge Que as pessoas ficam, nossa, porque aquela pessoa Mexeu no corpo dela tipo, Gente, ela mexeu no corpo dela, o corpo dela Sabe, dirigindo tudo corpo
0: dela é, então, é que no Brasil a gente tem Muito a questão de Fazer cirurgia Sim, e não falar fim que é né? Tipo, o Brasil é, Tá no ranking, eu acho que é um dos, dos Três maiores países De Maiores números de. É, eu acho que é, eu não tenho certeza. Eu não vou confirmar, mas eu acho que sim. Uhum,
1: não falo né? Mas...
0: Só que aqui no Brasil a gente tem muito essa questão de. Uhum. Ai, eu quero que pareça natural, sabe? É. Eu não vou falar. Eu fico com um tabu ainda assim, é, então, falar de Cirurgia. Isso que...
1: Ai, Idols até 2015, por aí, eles faziam plásticas e eles não falavam nada, sabe? Tipo, dentro todo mundo ficava aquela polêmica. Nossa, tá lá e deu nariz? Eu não sei, a empresa não falava nada, né? E um dia, as mulheres, elas, elas lançaram um clipe, tipo, caseiro, falando. Elas estavam dentro de um... Consultório falando sobre todas as cirurgias plásticas que elas fizeram, um tom de piada e falando sim, eu fiz cirurgia plástica, e você vai me odiar por isso. Isso foi um tipo um boom enorme na Coreia, porque você tipo, não ficava falando, tipo, nossa, mas alguém fez plástica, a alguém fez plástica, e dela falou, sim, eu fiz plástica, e isso começou a mudar muito para na Coreia. Só falando gente tempo ser muito problemático, porque você vê pessoas que na Coreia tem uma questão do. Do pré debut o debut e o pós Porque o pre-debut é tipo, ela antes dela se tornar um idol O debut é quando ela, tipo, termina o treinamento e ela é iniciada num grupo e o pós é como ela tá atualmente e as coisas assim. E assim, é assustador você. Isso é um exercício. Se você quiser ver, coloca o nome de um grupo de K-pop, o nome do número de K-pop e coloca assim, pré debut tipo, pré debut Você vai ver a pessoa antes de tudo e você vai com certeza assustar. Porque você vê caras que tem aquele maxilar perfeito. Tudo aquela pessoa assim, ele era tipo uma pessoa comum. Você pode encontrar em qualquer lugar, tipo, você sai de casa e vê o um cara parecido com ele, sabe? Então, ao mesmo tempo que eles, tipo, eles fazem o que eles querem e que sabe que são as empresas que mandam uhum. fazerem é muito triste sabe então a gente não eu não apoio eu como foi eu acho tipo que a pessoa ela tem que sentir bem o corpo dela independente do peso independente do que tipo o que ela come o que ela não come o que ela faz o que ela não faz até na relação ao que você falou Lê, do namoro sabe as pessoas não podem namorar na Coreia tipo os idols eles são vistos como assim você é um idol uhum. você tem um fandom e esse fandom você é delas, você é das pessoas, então você não tem direito de gostar de alguém, você não tem direito de namorar, você não tem esse direito Então você foi, você foi feito pra ser um idol então, Recentemente teve um caso muito sério de um membro do grupo EXO, esse grupo foi em 2011 inclusive, mas esse grupo já tá muito tempo no mercado O Chan, acho que ele foi pro exército já, ele já voltou, eu não sei como é que tá porque, a partir aqueles 30 anos, os homens são obrigatórios em projeto. Ele. Surgiu o um escândalo do que o Tia namorava. Ok, o Tia namora. Tipo, não, não tá o um membro que tá namorando. Caramba. Eu acho engraçadinho. Nos Estados Unidos é, um é tipo. Pelo amor de Deus, beijem <risos> Beijem é. muito, sabe? Tipo, mas lá foi tipo um escândalo. O Tia namora, só que. Só que foi tá piorando. Foi tipo, gente, o tia tá noivo. Meu Deus, gente. É. Tian, a, a, a noiva do Tchan tá grávida de seis meses. E, tipo, isso tipo no mesmo da semana. Foi assim, ótimo, né? E daí, assim, mundialmente, todo mundo, caramba, perfeito. Tem a sua vida, sabe? As coreanas, não, as coreanas se movimentaram pra ir pra frente da empresa, sentaram várias, com o nome dos fãs do, ch do Chan, acho que são as Cherries, elas sentaram, fizeram um protesto falando que queriam o Chan morto, que queriam matar o bebê, que queriam que ele saísse do grupo do K-pop, que o Chan manchava a imagem do grupo, que odiavam ele, e, e rolou uma tática recentemente falando que se encontrassem e descobrissem quem era a noiva, e a e, quer dizer, a esposa e o bebê do Chan iriam tacar ácido neles, esse nível. É esse nível que as pessoas coreanas são. Mas esses assim, casos que são mais difíceis. Por exemplo, um dos ícones sexys da Coreia é A Ryuna, ela tá na indústria desde 2006, por aí. Ela é um caso bem sério do K-pop também, gente, que tem é um outro ponto, né? Mas ela tá na indústria há muito tempo. Ela, ela, tipo, ela dava mais ela Era a artista que mais dava mais dinheiro pra empresa. Quase com 30 anos, gente, sabe? Ela começou a namorar um membro de outro grupo de K-pop dentro dessa empresa, que era o Daon. E aí, um escândalo. Ai, a Ryuna namora um membro do Pentagon. Daí a empresa, na hora, falou: É mentira. A Ryuna chegou no Instagram dela e falou: Não, é verdade. Eu namoro sim. E daí, na mesmo, tipo, no mesmo dia, as ações da empresa começaram a cair e eles foram expulsos da empresa. Tanto a Ryuna quanto <risos> o cara. Eles foram expulsos da empresa. Não queriam mais eles lá. Eles foram, por Deus, eu amo assim tanto. Gente, que... todo mundo acha que o style é só o Pagan Style? Não. Ele abriu a própria empresa. E a empresa dele é simplesmente perfeita, ele contratou os dois e, e eles estão tipo, fazendo muito sucesso, continuam namorando, assim. O que é raro, muitos membros é, namoram, eles estão, tipo, realmente expulsos, eles não podem viver tipo, mais nada, eles são da empresa, né? Ou, ou existe muita questão do namoro por conveniência também na Coreia. Né? E, é engraçado que a gente tem 2020, isso ainda acontece, né? Só pra homens na Coreia é muito mais tenso, que nem você falou, Lê, As mulheres são muito infantilizadas ou muito sexualizadas. E, e é pra agradar o homem, era da homem coreano e tanto que você vê mulheres de 27 anos tendo que fazer voz fofinha, fazendo uns uhum. esse fofinho usando roupinha tipo de criança, assim, isso é muito problemático. Mas nesses tempos, duas empresas, né, que é a SM Entertainment e a YG Entertainment, Juntaram voltaram a Jeanne do Blackpink com o Kai do Exo. Atacaram tanto a Jeanne, falando que era errado ela ter. Por favor, não tenha uma vida, sabe? Tipo, você namora, você não pode namorar. E o cara ficou de boa, sabe? O Kai já tava no quarto do amor, já. E ninguém nunca julgou o Kai por namorar, tipo, várias vezes. Mas as mulheres que ele namorou, todas elas foram extremamente lixadas. É horrível, sabe? era pensar tudo isso que acontece na Coreia. Eles acham que tem uma vida, sabe? Então, é diferente de... Existem muitos grupos que bem quebrada essa ideia de... Que nem finalmente o Retu Do Super Junior está namorando Que todo mundo pedia muito, por favor Namore, tenha filhos, case Queremos ver você feliz O Retul começou a namorar uma guria do membro Twice E todo mundo linchou a menina né? Também porque ela tem acho que 23 anos O cara tem quase 40 Grande coisa, porque tipo é, Tudo isso tipo, foi muito realmente tipo, Muito, muito coisa dele, sabe Eles ficaram tipo, super tipo, explicaram tudo isso Falaram assim, a Momo Não deve ter, não pode existir mais um. Porque é errado ela gostar de alguém, principalmente de um outro idol, e ela não deveria ter sentimentos. E tipo, eles bateram o pé e falaram: Não, a gente vai continuar junto, e eles estão juntos até hoje. Tá ótimo assim ver que também os coranos começaram a aceitar os poucos.
0: Eu acho que isso muito se deve também pela exposição mundial, né, Guria? Porque se você tem uma cultura local onde não ter idols. Que não podem namorar E que eles uhum. são propriedade do público Blá 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 Não que isso não aconteça em outros lugares também É bom lembrar <risos> Que isso também acontece Na Disney muita, uh, Aqueles adolescentes que trabalham na Disney eles também não podem namorar porque, uhum. Teoricamente Eles são propriedade entre aspas do, Das fãs né E as fãs têm esse apego de, de achar que um dia vão casar com você, você corta ai, a fanfic de que o cara vai vir um dia pro Brasil e você e ele vai te pedir em namoro, sabe? Tipo, você vai esbarrar nele, vai cair o café.
1: Ai, <risos> eu amo, gente, por favor. E daí o ele vai
0: te, te pegar teu café e tal, você vai estar tá com um coque frouxo, enfim. <risos> e daí quebra um pouco esse, esse imaginário, né, que as adolescentes têm de que um dia vão namorar esse cara e que um dia eles vão casar, enfim. Então isso é, isso é normal, isso acontece. A única diferença é que lá é muito explícito, novamente, que as fãs, elas levam muito a sério. Tipo, levam a sério num nível absurdo e assustador, assim. E não só as fãs meninas e novas, os caras homens mais velhos é legal, que sim. escutam K-pop. Eu já vi uma matéria, inclusive, sobre isso, de os caras stalker é, seguindo as meninas, né, as idols lá. É bizarríssimo, uhum. assim. para eles alimentarem é, essa procura e tal, as minas não podem namorar, né? Porque senão não tem graça. Como que o cara vai troquear uma mina que, que tem um namorado e
1: isso é muito doente, sabe? as hum. pessoas elas, tipo, tanto na Coreia, porque eles têm que fazer que nem você falou, Le, as dietas absurdas. Daí eu tenho que fazer uma giez absurda, eu não, daí eu não posso me relacionar com ninguém, porque todas as coisas assim. Daí vem uma fã que fica lá, não, porque você é meu, você vai ter que casar comigo, você tem que ter o corpo assim, e que nem. Teve uma época que todas as fãs iam Nos fan meetings no BTS, que é o. Existe no show, pré-show, você pode pagar pra você ter um tempinho pra dar um oi pra um idol. E as. Assim, elas queriam tocar no rosto do líder do BTS Elas ficavam, não, eu posso tocar no sua covinha? posso tocar na sua covinha? E, tipo, pergunta tipo três das meninas querendo tocar no rosto do cara Chegou um momento que ele falou, gente, por favor Vocês puderem não tocar aí no meu rosto? E caíram em cima dele. E eu falei, gente, <risos> o corpo é dele. Ele pediu, por favor, não toquem no meu rosto. E as fãs começaram a surtar. Ou quando o Jimmy, do BTS também, ele falou: gente, eu fazia uma dieta que eu comia a cada três dias. Eu tava doente. E a partir de hoje eu vou começar a comer normalmente. Porque eu não quero mais ter um tanquinho. As fãs ficaram assim: por que, que você tá fazendo isso? Tipo, é só você malhar mais. Tipo, gente, é sério que vocês estão tipo, ditando esse tipo de regras eu tenho a teoria de que 90% dos de K-pop são casados sem filhos assim entendeu passando os 30, para mim tipo pode pode fazer carinha como que for para mim você tem uma família três filhos no Japão e é isso sabe por favor se você não tem faça, eu apoio assim e eu escondo vocês na minha casa assim mas por favor
0: Ai, gente Eu acho que é isso, né, amiga A gente falou bastante aqui Esse episódio não é pra chegar numa conclusão Eu não tô aqui pra Falar é. mal de que e inclusive, acho incrível Me ensinem a gostar Não é. gosto ainda, apesar de ter
1: Sempre. De ter planos... muitos grupos
0: ótimos, fanáticas, isso, Que é a Grazi e a Tami Eu ainda não entrei nesse mundo
1: Coisa maior pra se descobrir, sabe Sejam umas. Sincronia dos idols, porque você pensa, tipo, um grupo de 18 caras dançando sincronizadamente, fazendo essas coisas. Ou as mulheres que k são extremamente, assim, incríveis. Elas fazem coisas incríveis, tem um grupo, acho que é o ISGM. Que agora é esse dá um mortal no ar, assim, do nada, assim. É incrível, elas vêm se empolderando muito, elas vêm paradas com isso também, de tipo, muitos grupos vêm quebrar esse estereótipo de mulherzinha fofa, coisa do. Tipo, as empresas lo locais, assim, assim como idols, como. Ai, ah, Lelissa, eu vou ter que de completar essa mulher porque eu sou tão fã dela, que é a Sam Ela é uma idol, tipo, que ela tá já há muitos anos ela tá sozinha agora. E ela, com gente, ela faz música até pra falar sobre as, as síndromes dela, sobre coisas. Ela fala sobre questões femininas, e coisas incríveis. E quebrar esses estereótipos assim, sabe? Então busquem o k não só como caras dançando coloridinho mas sim como pessoas reais que vêm mostrando coisas maravilhosas e. Contam histórias maravilhosas, assim, extremamente incríveis E eu recomendo muito, eu falo assim Que o é um mundo que você entra e pra você sair É impossível <risos> Mas é maravilhoso, eu amo fleto muito
0: sempre, assim Então é isso, gente Se vocês não escutam K-pop, se vocês não conhecem K-pop Conheçam K-pop <risos> Eu falaria pra vocês começarem conhecendo é. o Blackpink Porque eu gosto muito das músicas dela E é o único que eu conheço também Mas... <risos> Mas é isso quiserem ouvir a gente falando sobre outras coisas de K-pop, quiserem é, que a gente aprofunde alguns dos assuntos que a gente falou aqui hoje, porque foi bem por cima mesmo. É, manda aí um e-mail pra nós, né? No conexões, arroba gmail.com. Ou lá no meu Instagram e no meu Twitter, arroba about to lay, com dois no final. E também falem com a Grazi, onde as pessoas podem te encontrar, a Grazi, elas Não, podem. Sim. Ah, deixa eu falar. A Grazi agora
1: ela tá fazendo uns conteúdos. Como ir ao Grazi no Twitter, como o Grazi. Bela, a Grace Bela B, se eu não me engano. É, acho que não faço essa que é onde eu mais não me encontrar, né? Então, geralmente eu tô bastante no Instagram. Agora que ela falou, eu tô criando um conteúdo pra gente TV pra explicar K-pop, ou fletar grupo e várias coisas desse tipo lá no Instagram, que vai sair semana que vem. Vai sair junto com esse podcast, então <risos> aproveita, né? Aproveita lá que eu vou falar muito ainda.
0: Sai daqui, vai lá, entendeu? <risos> Muito, muito obrigada por participar desse episódio de hoje. Grazi, foi muito legal mesmo. Aprendi muita coisa que eu não fazia ideia. Isso, gente. Muito obrigada por ouvir até aqui. Até semana que vem e tchau!